0: 大家好，欢迎大家来到三点之茶，我是岩石。本期是我们读书会的第二四期。在这一期呢，我们有请到老魏为我们带来的主题是“天马行空 VS 逻辑结构”。l o v e 剧本创作的信息叙事。下面欢迎老魏。大家国庆快乐啊！首先就是我这个的题目是这个“天马行空”与逻辑结构。然后解析 n o 诺普剧本创作的信息叙事。我这个今天的题目主要是延续了上次，然后对我上次分的这个故事中最宏观的要素、中观层面的要素与最微观层面的要素的进一步解读。今天将主要的注意力集中在如何将中观层面的要素，也就是章节素材加故事模式，如何转译成最微观的要素，也就是看点和脚本。从信息量的角度谈一谈如何将基础创意转化为线性的叙事。此次分享的主要目的就是从一个创作者的角度，抽象的讲一讲如何将基础创意转化为可供观看者理解的叙事结构，并将重点放在灵感创意与剧情事件的链接与排序上。此次分享汇报的内容主要分为三个阶段，第一个阶段是比较具象的案例解析。接下来是从观众视角具体谈一下观众对导演的信息结构会产生什么样的反应。第三个是根据我的个人经验，从上述案例解析作为出发点，结合我个人的编剧经历，探讨一些比较常见的编剧问题。然后此次的案例解析是以最近比较热门的科幻悬疑电影《loop》为例，分析乔丹皮尔如何将自己的基础创意，也就是三重否定的器官命题。转化为线性的时间顺序，剧本叙事，探讨如何将抽象的创意转化为可被理解的线性逻辑。不知道大家是否有这样的一种经历，经常脑内会蹦出一些奇妙的点子，觉得是拍电影、画漫画的绝佳素材。我们通常会设想一个比较不同的主人公，并且有宏大的叙事、为知谜题、意想不到的转折点，想想在我们的脑内都非常有趣。然后我们有时候会觉得，我们脑内的想法是全世界最好的东西，比我们看过的任何剧本、任何电影都有意思。但是呢，我们通常无法将我们脑内的点子输出出来，只是记录一下基本的灵感碎片，还没有落实成剧本。说实话，落实这件事落实到我个人的时候，就是以前我将其落实成剧本的时候，每次动笔写的时候，灵感和创意就全都没有了，感觉写出来的东西也不是自己想要的。所以说，就是我，我希望通过我今天的这个分享来探讨一下，就是如何将我们脑内的碎片化创意，嗯，转化成一个可供别人观看或者是输出性比较好的叙事剧本。接下来便进入了我们的案例解析阶段，嗯，主要是讲这个乔丹·皮尔的 ope,、呃《Nope》，呃 Nope》的核心创意是器官，然后它有三重否定的器官命题。来诠释他这种习惯，然后接下来我们将看一眼他的预告片。他这个剧情主要是讲的就是一对黑人的兄妹，然后邂逅了一个飞碟，然后他们就决定把这个奇观给拍下来。然后导演在他整个诺古电影里边，他主要是塑造了三种奇观。第一重奇观是不能自拔的陷阱，它主要是根据一个美国的真实事件改编的黑心袭人案。乐谱的原命题是一种陷阱，我们被奇观吸引，我们被奇观吞噬。嗯，在开场的一个喜剧电影中，然后他这个画面中心的主角黑猩猩高迪，嗯，本来是应该与人互动并获得喜爱的，但是呢，在一次偶然的事件中，猩猩体内潜伏着的危险的兽性爆发了出来，反而袭击了这个全场的演员，然后变成了当年嗯电视屏幕的一场大灾难。然后比较比较讽刺的是，就是这个事件的唯一幸存者，也就是嗯左边的这个人物 Ricky，Ricky 他经历了性袭击，目睹了自己的同事死亡之后呢，他反而加深了他对器官的迷恋。所以说呢，长大后的 Ricky 他反而利用这种器官让自己出名，做起了游乐场的器官秀。嗯，并且呢，在这个通过这个高迪，就是这个袭击他的这个黑猩猩推广自己。但是呢，他没有想到，他这种对奇怪的迷恋，反而让自己陷入了更大、更危险的电影。嗯，这是这个导演的第一个基础创意。嗯，第二个基础创意也就是第二重奇观是不被驯服的捕食者。嗯，不被驯服的捕食者，也就是这个大气中的神秘生物，电影中最主要的主角观，也就是这个大飞碟。当然，你也可以给它理解成一种 SCP 克苏鲁的那种怪物。嗯，当你在天空中仰望云朵的时候，你有没有注意过有一朵永远定格？那便是它庇护的一个秘密。嗯，偶偶然有人瞥过这个秘密的一瞬，人便对它着了迷，猜测数不胜数，但总是绕不开天外来客的飞船。但它不是飞船，它是动物，它是食物链的顶级捕食者，是大自然最不可思议的奇观。嗯，这个与这个飞碟关联最紧密的角色是男主 OJ。有的动物就是不愿意被驯化。驯马师的父亲曾经告诉过 O.J.， 虽然说电影开场他就被飞碟吐出的硬币击穿眼睛进入大脑而死亡，但是他将敬畏生灵的态度传承给男主，帮助男主避免了与飞碟直接对抗而被吞噬。嗯，在剧组中 ，O.J. 就劝不要给马儿照镜子，因为他明白只是镜中自己的眼睛会使马儿受惊。这也是他后来能从飞碟。口中逃脱的伏笔，乔丹·皮尔的第三重创意是这个不可能的影像。嗯，在这整个影片中，你可以发现他很多人物都试图用拍摄的一种方式去掌握、去掌控奇观，去掌控这种不属于人类的力量。嗯，就比如说面，在面对奇观时，主角 o J 选择不要掉入奇观的陷阱，不要试图驯服奇观，这反而是他最后能全身而退的关键。嗯，作为这个传奇摄影师 House 的玩意，也就是我中间的这个人物，嗯，他原本是不缺金钱和名气的，但是他一直偏执的想拍一个超越自己所有以前作品的线段片段，然后反而这个动机让他没有抵御奇观而掉入了奇观的陷阱。嗯，在最后，他为了能拍到离飞碟更近的镜头，反而被飞碟吸入，做出了认他认为终于配得上电影的自我牺牲。嗯，对于这个黑人主角的妹妹，就是 I e 莫 e r a 她曾经因为性别而排挤出家族的事业。但是呢，她这个妹妹呢，从小非常的有天分，嗯，梦想在好莱坞成名。所以说，最后一刻完成对飞碟拍摄的是他的这个妹妹，就是 I e 莫 e r 嗯，只见在电影的最后一幕，一个黑人女英雄在摩托车上飒爽飞奔。用井口摄像机拍下的捕食气球那不可思议的一瞬，像一只华丽的蝴蝶扑火，用热血追逐最不可能的镜头，用胶片定格最难忘的奇观。然后，如果是我们站在这个作者的角度的话，我们现在脑内有了三个最基础的创意，也就是说不能自拔的陷阱、不被驯服的捕食者与不可能的影像三个基础创意。那么，我们将如何？我们将如何把它们转化成剧本呢？首先，据就我个人的经验而言，就是它其实，嗯，这些所有的创意啊，不管是人物设定也好，还是这个基础设定也好，还是我们脑内的一些转折点，它其实都是以一种非常碎片化的状态存在于我们的脑子里的。也就是说，它属于我们这个坐标轴的上方这个天马行空的点子。然后，如什么是故事呢？我个人认为，它故事就是一种供读者观看，也就是输出性比较强的一种线性结构。所以说呢，针对于这个电影叙事或者是漫画叙事而言，就是我们需要通过这个作者自己的一个信息量的掌握情况，然后把我们的天马行空的点子化为一个可供读者阅读的结构。所以说，接下来我的重点将是。讲如何将这种碎片化的点子转化成一种线性的、观看性强的结构。嗯，首先呢，在具体论述之前，我要谈一谈这个线性结构的必要性。嗯，其实它这个线性结构的叙事是否是必要的，是根据你的表达媒介而定的。就比如说，书玉它有一次在那个《银河恶魔城》里边讲，就是游戏里边的信息量，它其实是可以碎片化的形式呈现的。就比如说。《艾尔登法环》之狼等等，嗯，然而作为这种线性叙事的，嗯，电影或者是漫画，或者是部分文字小说，它碎片化的结构一般会带来比较灾难的后果，因为就是作为信息的输出者，导演他是不能强迫信息的输入者观众去自行排列事件信息的。嗯，我举一个比较常见的例子，就是说。在通常情况下，观众在观影的时候只会将相邻的两组事件的信息量进行接收与排序。具体示意图如下，也就是说，它是有一个主线，假设这个主线是事件 A， 它是由主线线主线事件 A 的不同发展阶段，呃、嗯，进行一个排序的。然后，相邻两组事件的信息量会呈现一个递进的关系。嗯，如果导演不能保证这种关系的话，嗯，观众就会产生迷惑。迷惑就比如说感觉角色低低落沮丧的段落好强，或者是说教意味严重，搞不懂主旨等等一系列问题。所以我个人认为，采取叙事结构的最根本的一个目的，其实是保证信息量一个高效的输出叙事效果。也就是说，大家会觉得他这个转折的很好呀，或者是这个很出乎意料呀，就是这个叙事效果，它才是之后导演需要考虑的因素。它采取结构的一个主要目的，还是为了保证观众看懂，保证一个信息量的高效输出。嗯，那么我们接下来将以这个媒介电影为例，浅谈一下此类媒介最常见的叙事结构，也就是三幕式。嗯，三幕式基本上，嗯，曾经读过一些剧本理论的同学，他其实都会明白，这个三幕式是电影结构中一个比较经典的形式。然后它分为。第一幕铺垫，第二幕展开，第三幕高潮加结局，这个大家电影看的都很多，肯定也明白这个道理。嗯，总而言之呢，是不管三幕、五幕还是七幕，只要行之有效，恰如其分的把故事组织在或多或少的场景和段落之中就行。我们用三幕剧的模式，原因是因为它最简单易懂，与观众对故事的体验方式最接近。然后呢？所以，所以说，以电影为表达媒介的叙事中，即便创意本身超越了表屏的维度，也就是指我们脑内的那些原本处于碎片化的信息，但是面对观众时，一个合理的、高效的线性叙事结构的选择都是必要的。而编剧的需要努力掩盖场景的变化，力争把故事平滑的缝合与编织在一起。嗯，接下来我们将结合这个 note。来谈一下，就是他这个导演乔丹皮尔是如何将信息量，嗯，穿插在他本身的这个电影现金叙事结构的。嗯，首先呢，就是如果是我我我拿着这个创意进行创作的话，就是我会先从他三个比较基础的点子入手。就是第一个不是不能自拔的陷阱嘛，然后我的这个核心创意衍生出来的这个人物或者事件，主要就是 Ricky。星星，还有它里面的一个小器官，就是职业的鞋子。嗯，由这个大气中的神秘生物呢，我会展开一些的联想。就比如说，他在结局的时候，他其实是拥有两种姿态的，就是他会变身。然后第二个是，他与男主的这个联系该怎么构思呢？就是杀害男主的父亲，捕捉观看他的人。嗯，最后他这个大气中神秘生物的结局是，我将他设定为，或者是导演将他设定为吞噬热气球爆炸。嗯，最后呢，就是这个不可能影像捕捉奇观。嗯，我怎么讲它具象化呢？就是主要是通过一些人物来完成这个事件，就比如说他这个主角 OJ 妹妹或者是 Host， 然后他们该怎么拍呢？就是可能这个导演也会详细的想一下，就比如说利用相机拍摄，或者骑马拍摄，利用游乐场的设施拍摄，然后这个最后也是一个结局的一个信息。然后他。他首先就是会有这三个最基本的一个核心创意，去先去想一些信息或者是一个基础创意，再像这些基础创意按照这个线性的结构，然后把它放在这个电影的三幕中。嗯，一般而言，最基基础的创意反而是最核心的创意，是撑起整个故事的关键信息。嗯，所以说，像他这种由核心创意衍生出来的信息，一般是放在故事的开头和结尾。嗯，如果是未经加工的话，它起初会呈现一个碎片化的状态。嗯，这就需要导演进一步努力，然后将它这几个碎片化的信息用一个比较圆滑的主线缝合和编织在一起。嗯，那么呢，它这个新的问题也就随之出现了。嗯，各个创意点之间彼此独立，以碎片化的方式均质的呈现在整个叙事结构中。嗯，最重要的是呢，它其实凭这些。核心创意的基础信息量，它是撑不起一个电影的，所以说接下来它就需要对这个电影，嗯，从头进行梳理，补充这个信息量。然后我个人认为这个问题的解决方式不，并不单一的。然后他需首先，我认为最重要的是要先根据观众能够接受的线性逻辑查缺补漏，就比如说。他把他的核心创意插入进去之后，然后他会要想一下，就这个故事在观众的角度是如何展开的。就比如说，他会先以这个故事他父亲的死作为一个噱头，然后接下来呢，就要进入一个比较有逻辑的阶段，就是说他要先写这个主角是怎么登场的，然后最后穿插这个新一杀人案其实是引出 Ricky 那个角色，然后接下来第二幕展开的时候，他还要解释。这个飞碟就是这个主角是怎么邂逅飞碟的，也还有他这个第一次拍摄飞碟失败，最后呢，飞碟终于现了真身，使这个剧情进入了高潮加结局的这么一个一幕。然后高潮结局这一幕该怎么激发出来呢？也就是高这个飞碟最后威胁到了男主和他妹妹的生存，最后众人与飞碟斗智斗勇，使剧情进入了一个高潮阶段。最后呢？那个妹妹骑着摩托车，然后将飞碟征服，然后她整一个呃人物叙事就是，嗯，刚开始主角是因为失业，然后失业了她要找工作，找工作她邂逅了 Ricky，Ricky 告诉她这个大猩猩杀人案这个事儿，然后他对这个 Ricky 找的这个工作，他对工作一不是很满意，所以说他才决定派飞碟赚钱，然后最后呢，他这个因为飞碟威胁到他们，他的那个动机转变，嗯、呃，变成了这个。应对威胁，捍卫父亲的马场，呃，从而使这个人物的刻画进一步进入了一个高光。然后最后讲那个众人智斗飞碟等等这一系列，就是一个是人物的这个动机的顺序，一个是他剧情本身的一个逻辑性的顺序。嗯，当然啊，在这个阶段的点子也就不再像之前那样的天马行空。而是根据需要产生指定的创意，就比如说，就是我可能刚开始，或者这个乔·潘皮尔刚开始他构思的时候，他他没有想这个飞碟可能存在这一幕该怎么拍，但是他如果说将这个信息排序到这个程度的时候，他就需要去想飞碟可能存在这一个电影该以一个什么样的方式呈现，所以说他原就变成了一个。类似于指定命题的一个呃创意创意创作。接下来是嗯、呃、我我系统的总结一下，就是他他这个乔丹皮尔在他这个基础阶段之上，他补充了哪些创意？嗯，第一个就是他把这个就比如说他这个父亲是怎么死的，就是他提出一个创意，就是被飞碟吐出的硬币砸死。然后主角登登场的时候呢，就他认为就是。主角就是从来不能直视马儿的眼睛。他在第一部刚开始的时候，他就已经交代了这个事儿。然后最后呢，就是他也是根据各种需求，嗯，对他每一幕的这个信息量进行了一个补充。然后他的创意就进一步细化了。就比如说飞碟威胁到男主和妹妹这个情节里边，嗯，他会将它设计为就是飞碟消化不了的木马从天而降，然后差点砸中了这个男主。而且飞碟它一直是。天降血雨，然后它这个血雨都是被飞碟消化的人类构成的，然后这就是进一步升级的这个事件的这个严重性。嗯，就再比如说，就是与飞碟斗智斗勇这个阶段，然后导演呢，就是为了呈现哎这个飞碟很厉害，对吧？然后乱入了一个狗仔队，然后最后狗仔队被吸引去了，然后使这个事件更加的危险。就包括这个飞碟的使徒造型以及。嗯，中国人用这个舞动的气球的人来探测飞碟等等，就是他其实一个比较基础的创意，他是有很多创意点，包括一些新的创意构成的。然后导演就作为电影而言，就是导演必须得不断的去想一些点子，然后他才能把他这个电影的这个叙事，嗯，变得每一幕都变非常有意思。然后不然的话就是就是失败。就比如说，我个人认为，他第二幕展开的这一部分。他想的这些点子其实不是特别有趣，就是他没有前面和没有第一幕和这个第三幕这个点子有趣，嗯，所以说这也是我个人认为，就是到后面那个豆瓣评分上，嗯，有人认为这个电影在中期叙事的时候节奏比较冗长的一个原因，嗯，这个我之后会说，嗯，所以呢，就是我们系统的展开一下诺普的创意总览图，就是首先是通过三个基础创意想到了。一些比较最基本的核心点子，然后他将这些核心点子填到了这个线性结构之后，然后发现缺少信息量，然后再有一个最基本的一个观众能接受的叙事逻辑出发，他填充了一些创意，最终呢形成了整个剧本。嗯，这也就是我对刚才所有分析的一个总结。第一个是在线性结构中初步定位基础创意的位置，第二个是根据线性逻辑补完缺失的创意。第三个努力掩盖场景变化，力争将各个创意平滑的缝合和,和编织在一起。嗯，接下来将是一个脚本、脚本叙事以及那个对话的那么一个阶段，就不在本次讨论的范围之内。所以说，接下来呢，我一个是结合观众的反应，就是豆众豆瓣影评谈一谈诺腐创意点的不足之处；另一个就是结合我个人的创作案例，谈一谈自身的经验。嗯，接下来将进入了本次汇报的第二种模块，也就是诺普多半影评。嗯，首先就是系统的看一下，就是所有观众对这个诺普的一个评价。嗯，首先就是我我概览了一下观众对这个导演创意的评价，基本上还是好的。就比如说，嗯，开头的圣经语录就是影片的主旨，一个关于请观与影视的故事。父亲从被从天而降的硬币击中眼睛。马儿看到了镜像中的自己而发狂，在荧幕上不断散播着野生动物的眼睛。电影似乎警戒着我们凝视这种可怖的力量。等等，就是他他对这个导演的那些那三个基础创意还是比较满意的。然后觉得没有意思的就是，就比如说这个人，他说先得忍受一小时的无聊，然后再忍受五十分钟的一般无聊。嗯，大家请注意一下，他这个电影一共是两个小时。嗯，他说忍受一小时的无聊，应该指的是嗯第一幕到第二幕的这个第一次拍摄失败的这一部分，他觉得这这部分很无聊。然后再忍受五十分钟的一般无聊，指的是他应该觉得从飞碟战现身真身到这个斗智斗勇的时候也比较无聊。然后最后那十分钟他觉得不无聊的这个部分，应该是指就是那个妹妹征服飞碟的这个阶段。就是他全剧中导演的这么多创意，他是觉得最后一个创意比较有意思，然后这是我觉得比较这个人这个人就是比比较有比较逗的这么一点。然后看一下这个白展堂对这个电影的批判，他说依然有太多位的结构、奇观和隐喻所做的拐点，因此情节的驱动总是缺乏灵动。嗯，他他这个他讲的这个事儿基本上也是。这一类以设定和展开为主旨的电影，或者是漫画，或者是别的什么叙事的一个通病，就是说，嗯，像他这种电影的创作，导演一般是以一个设定或者是一个概念为切入点，他不是以一个人物为一个核心创意，所以说他这个人物相当于是仅仅是对常见这些概念设定或者是结构的一个工具吧。嗯，当然有的导演有能力把人物给抓好，但是大部分这里电影人物都比较弱化，然后这也是可能是这个评评论者的一个个人想法，或者是他的一个主观感受。然后第三个蛇代足矣对这个电影的批判是他认为斯蒂文源的支线还是有些生硬。什么是斯蒂文源呢？是是斯蒂文源就是演这个黑猩猩杀人案的这个演员 Ricky 的那个演员。就是他，也就是他这句话的意思就是，他认为导演那个核心创意，就黑心杀人案，他的穿插比较生硬。然后，这也是我个人认为一点，因为他本身这个黑人杀人案就是跟这个飞碟没有什么直接的联系。但是，可能这个导演觉得这个创意非常的不错，他不忍放弃，所以说他把他这个放在这个电影的序幕里面。但是如果他这样做的话，他在读者的眼里可能就会觉得。嗯，黑猩猩与这个飞碟太过割裂，所以说观众就会提出这个问题。然后这个问题我在后面也会讲，就是为什么观众他会觉得这种传染方式会声音。第四个是故事和角色沦为表达隐喻的工具而毫无说服力，更不要说共情。就是他其实和他其实和这个白展堂是是一个看法，也是觉得这个故事本身太为设定服务了。然后，艾娃这个叫艾娃征服天堂的这个读者，他认为就是吸食小镇有人群的那个场景就是比较好，就是就是男主就是这个非典威胁到男主和妹妹这一幕。然后这个王写王王写写说最大的问题是没有固定信息隔底这条线的模糊性及这条支线所展示的奇观之憾，他跟这个时代足蚁这个看法是一样的，也就是说这个史蒂文院支线还是比较生硬啊，这个之前也。统一讲过，所以说，其实我我现在就是联系一下这个观众和这个作者的角度，其实其实我觉得他们其实是可以，就是怎么说呢，就是可以相互交流的，因为就是观众，我认为观众他其实是站在一个客观的角度，他对信息的一剧情的整个信息或者导演的整个创意，嗯，他的评价其实基本上还是比较准确的。嗯，所以说我觉得就，就是就我个人而言，就是导演在做自己创意或者实现自我的时候，其实是需要考虑到观众本身的一些看法或者是嗯一些口味然后我觉得，其实嗯，观众确实是挺聪明的，就是一针见血。接下来是这个案例与经验的分享阶段，也是进入了本次分享的第三个阶段。他第一个问题是，基本上所有编编剧。最常见的一个问题，也就是说，故事叙事的碎片化是因为选取结构的不合理吗？嗯，首先呢，我需要解释一下什么叫故事叙事的碎片化。因为故事碎片化一般指事件与事件、情节与情节之间叙事不连贯的现象，是新手或者缺乏叙事意识的其他领域的作者经常犯的一个错误。但是，新手在解决碎片化的问题时，往往无法分清结构与内容哪一个才是最主要的成因。那么接下来将选取案例对该问题进行解答。嗯，第一个问题就是 Nope， 因为我前面在那个分享豆瓣影评的阶段，我讲了，就很多观众会觉得那个星星高地的那个事件，星星高地那个事件，它和整个飞碟的主线穿插的比较生硬。嗯，这其实就是那个导演那个乔丹皮尔他，他他忽视了，就是相邻两组事件信息量是呈现递进关系的，这么。这么一个就是这么一个规则吧，就就因为观众他在有一个很重要的事情，就是观众他在观看电影的时候，他其实是不能主观的，一般来说不能主观的在脑内对事件的信息进行排序，他只能对两个相邻事件的信息，嗯，进行一个延续。如果说我在一个 A 事件的线性叙事里边插入一个 B 事件，而这个 B 事件跟 A 又没有什么关系的话。那么那个那么观众他就会产生一种比较片段化的观影感受，所以说他正确的或者是比较正确的一个方法，其实是将飞碟的一个主线全程穿插，然后然后他这个对于那个 B 事件的穿插，我觉得如果实在无法做到有联系的话，他可能就得删掉，这是我个人的一个看法。然后同样同样的一个问题，它出现在我以前喜欢看一个漫画的魔人第二章节中。就是他也犯了这个故事碎片化的这个问题，嗯，就比如说他这个章节的主线原本是主角团主主角团主阻止大反派恢复力量，然后作者在刚该章节中准备的狼人吸血鬼，嗯，魔人，包括破坏亚伯王柱、继承婚姻的基础创意，嗯，整体它的结构其实是符合三幕式的，也就是说也符合，哎，第一幕是铺垫，第二幕是展开，第三幕是高潮和结局这个结构。但是观在观感上呢非常断裂，嗯，所以说我接下来将深入的谈一下为什么他这个东西在观感上会非常断裂。首先，他设计的这个第一个事件 A 是主角泄露了一个小女孩，然后第二个事件 B， 因为他需要把他这些基础创意填进去嘛，所以说他又遇见了一个吸血鬼和狼人，并发生了一场打斗。然后事件 C 是讲主角认识了一个干妈。事件 A 又回到了这个小女孩身上。然后说发现主角和大反派在一起，原来就是他这个小女好像是干妈的亲女儿，然后他其实是为这个大反派而服务的，就是说构成了封印大反派力量的一个封印。然后事件 D， 也就是说进入到高潮阶段呢，主角看到了大反派杀害了小女孩干妈，于是呢主角选择提升自己的力量，然后最后他又。他又通过这个时间比，他又回到了这个前面这个狼人和吸血鬼这一个模块。原来大反派的真正目的是破坏狼人构成的结界，并且和主角发生了战斗。然后最后呢，还出场了一位魔人，但是作用不明确。最后由吸血鬼修好了结界，于是这个漫画最后就被腰斩了。然后统一就是统一的观看下来，就是我觉得就是，他首先他创意本身不错，但是他落实这个创意的时候呢。就是他没有选择一个就是比比较强的一个主线，把他这些碎片化的创意穿插进去，嗯，就导致了就是他他每一剧情中的每一幕，他都跳出一个就是观众不能理解到底是什么作用的东西，然后这个导是导致他这个故事碎片化的真正原因，就是说他这些创意他可能在他自己的眼里，他是有一定联系性的，但是呢。他通过这个线性的叙事结构传达给观众的时候，观众并没有，并不能体会到这种连续性。因为为什么呢？是因为我上面也说了，他观众一般在阅览线性叙事的时候，他只能将前后两个事件的信息量连在一起。如果说出现了这种前后两个事件信息量断裂的情况的话，观众在观感上他立马会觉得非常的断裂。嗯，这是我觉得，包括我自己个人在内，在后续编剧要那个注意的一个问题。也就是说，我看到不少画工和创意很强的作者，缺乏都缺乏基础的叙事能力，支撑不起自己宏大的创意。就是我个人认为，就是魔人，也就是我上面分析的这个 E B C D 这个漫画。嗯，第二章故事整体是符合铺垫、展开、高潮这三个大节奏的。但是在作者落实的过程中，事件与事件之间的信息量并不连续，没有起到一个承接的作用，各个角色和创意之间也缺乏打磨，导致剧情长期碎片化，最后惨遭腰斩的结果。所以，是故事碎片化的真正原因，往往不是因为选取叙事结构的问题，而是事件本身的信息之间缺乏联系。这是我我个人就是经过大量阅读剧本之后，对故事碎片化这个原因的一个。解释吧，嗯，大家可以参考一下，也可以有自己的想法。嗯，第二个问题就是说，通过解析诺普得出的方法论是否实用？嗯，需要注意什么？嗯，其实我在上第一个阶段就是讲那个诺普案例，就是信息量排序的时候，就是我这个方法其实，嗯，并不是自己主观臆测的，而是我根据嗯罗伯特麦基的材料、材质、结构、风格和萤幕剧作原理中。由里到外的写作方法，也就是这个最优素材选择法写写出来的。嗯，什么叫这个最优素材选择法呢？就是说，就是说作者会根据自己剧本的长度、固害好幕的数量，在网网中填入一个信息，就是说它是一个做减法的过程。就就比如说，就是我们对魔人第二章，他这个第一幕，就比如说这个小女孩，小女孩的这个创意不满意，她没有办法激起读者的兴趣。那么我们是否可以将这个小女孩这个角色进行替换？然后替换成大家更喜欢的人设，或者是更有趣的一个人设。嗯，就包括事件 A 而言，事件 A 它是就是讲这个小女孩是封印她大反派的力量。嗯，那么如果说我们对这个事件 A 的这个表达叙事并不理想，就我们对这个事件 A 并不是很感兴趣，那么我们也可以将其替换成事件 B 或者事件 C。嗯，达到一个就是嗯去除碎片化的一个目的。嗯。再举一个例子，就比如说它这个结局，如果说我们对这个就是这个吸血鬼这个结局不是很满意的话，其实我们也可以根据剧本的要求进行替换。也就是说，我们要做的是在诸多所有有趣的方案里面选择最有趣的一个，而不是将我们想的想象到的信息，嗯，都要硬性的填充在这整一个叙事里面。所以说，此种方法打破了传统想到哪儿写到哪儿的一个线性逻辑，但是对编剧。的事件缝合能力要求会比较高，嗯，再一个就是要擅长毁掉自己的作品，因为我们所有脑内的碎片化创意，大部分其实都没有办法说搬到这个线性逻辑里面，而是从高潮反推这个故事。然后对于电影专业的编剧而言，此类工作方法产生的故事，往往需要六个月才能成型。也就是说，其实编剧是一个挺挺漫长的一个过程。然后在下一个阶段，他才会进入一个台本的阶段。第二、第三个问题，这其实是第三个问题。嗯，第三个问题就是将大纲转移成具体事件时，故事内容往往没有预期的精彩，或者是背道而驰。嗯，这是根据我个人编剧经验总结出来的，就是这曾经我在二零二一年七月份的一个废案，就基本上就是我也根据我那个故事大纲，然后将其落实为一个具体的一个事件，然后但是我当时发生的问题是。就是我觉得我写的这些事儿，嗯，第一个是不够有趣，第二个是我觉得我排列出事件之后，跟我的大纲就差差的就很远了，就是不符合我这个大纲原先的一些预期。然后因为这个问题，我当时没有办法解决，所以说我就搁置了我初期的一个剧剧本开发。然后现在是我我根据当下的，也就是说现在的一个经验积累以及复盘之后呢。就是我认为可能是以下原因造成的，嗯，第一个是当年，就是说这个二零二一年的时候，就是我还认识不到故事其实是用来向读者输出的，就是我做的所有工作仅仅是根据一个故事的逻辑对事件的一个堆砌，缺乏一个完整的叙事意识，也就是说我，我我的这些东西它可能写出来之后不是很符合故事的这个三部结构。嗯，第二个是就是我我当年对故事的篇幅和我和结构之间的关系认知不明确。就比如说，我一个电影是它是符合三幕结构的，那我一个中篇动画呢？就比如说那个最近比较火的《赛博朋克2077》《边缘行者》，嗯，它其实是由两个三幕式构成的，就是它第一个三幕式是讲那个主那那个主角，主角名字我基本上记不清了，就是主角他他进入了一个帮派。嗯，当然，他这个帮他这整个事件还包括，嗯，是因为他母亲的死，然后他决定去安装上那个脊椎，然后利用这个脊椎呢，他又进入了一个帮派，然后最后以那个帮派大哥的死作为结局。然后他那个中篇动画的第二、第二个、第三部，就是指那个主角去营救那个女主角露西，然后进行了这个电影整个中篇叙事的第二个、第三部。也就是说，他一个中篇叙事，他其实是有两组或者多组。三幕结构组成的。然后对于一个长篇故事而言，就比如说近期的巨人，它其实是有很多个，就包括五到七个，因为我忘了巨人一共有多少张了。就是它其实是有更多的三幕式组成的。所以说呢，当时当时我将我这个二零二一年这个原案它定位的其实是一个中篇啊，但是呢，我在落实到结构的时候，我其实是按电影的一个结构准备，也就是说是一个三幕。嗯，这导致了就是说。在叙事上造成了铺垫过长的节奏迷惑的这么一个问题，因为我需要在第一幕展开的时候，我要把所有的设定啊什么的都要放进第一幕里面，然后这个显然就比较困难，嗯，所以说就是最后导致了这个叙事比较迷惑的这个这个东西这个结果。然后第第三个就是，也就是最重要的一点，就是当时我没有一个减法意识。就是我总是想保留自己认为好的事件，认为一个故事表达的东西越多越好。然后这个原因也是我最后这个开发失败一个最重要的原因，因为我总是想把自己认为所有好创意都塞进去，然后最后也是导致这个故事讲不下去的一个很重要的一个原因。嗯，接下来就是进入了这个尾声，也就是说，我个人一个基本开发，就是我个人是是，当然这是业余时间开发的，就是。开发过一个剧本，正在开发一个剧本，也就是说，我本来是准备过一个一百五十话左右的一个剧本。当然，它这些都是属于那种概念设定原始材料的这么一个阶段。然后我，我我曾经这个工作应该是我去年做的，嗯，将这个核心设定梳理成一个逻辑，提出最重要的一个点作为全篇的主线。因为我本来这个一百五十话这个剧本，也就是说它根据这个核心创意而言，它其实是由四个主要角色进行的。但是我如果说要把它整合成一个漫画剧本的话，我需要一个线性的逻辑，所以说我只能以这四个角色中的其中一个角色当主角，然后相当于是最后我是所有的这些设定都是以那个我选定的那一个角色，嗯，为视角展开的，所以说它加强了这个整个剧本的这个可看性，就再也不是那种均质的盘在一起这个创意的形式，嗯，第三个就是。汇编每个章节的主线，用最优素材选择法筛选素材。嗯，这个就是最优素材选择法就已经要适用的一个阶段，就是我需要想很，我需要想很多，就是点子，就是每个章节素材主线的这个点子，然后我要把这所有点子都筛选一遍，然后筛筛选出我我就是适合当主线的最优的一个点子，然后这个其实就是一个做减法一个过程。然后第四个阶段是我个人嗯正在做的一个阶段，也就是说嗯编写每个章节的具体的一个剧情，然后并且开发一个适合自己题材的故事模式，这也是我现在在做的一个事儿。然后他他这个东西就是比较嗯对比较适用于这个乔丹皮尔或者是那个麦基所说的最优素材选择法，因为我需要把就是所有的角色都罗列出来，然后。去择优选一个，就是能讲得清楚的角色，或者我觉得适合讲一个故事，然后并且删掉一些就是不能搬上来的一些创意等等。然后这个需要就是一定的积累，或者是一定的资料收集，呃，包括一个取舍的过程。嗯，接下来就是我的主体部分的内容就讲完了，感谢大家今天的收听。然后接下来将将进入一个讨论的环节。嗯，讨论的环节就是我个人罗列出了六个问题。嗯，第一个问题是对本次内容有何疑问或者看法，就是说对我上面的这些东西，就是有疑问、看法或者感到好奇的，就是也可以再说一下。嗯，第二个就是我我我个人比较感兴趣的一个问题就是，嗯，大家认为怎样是一个好的剧本？如何看待商业剧本和非商业剧本的异同？嗯，第三个是如何看待借鉴他人结构会是故事没有创意这一问题？第四个是第四个这个问题我也比较感兴趣，就是。观众需不需要站在作者的角度思考，如何平衡观众品味和作者创作的欲望？嗯，第第五个是如何看待故事碎片化的现象？故事系列的碎片化是因为选题结构的不合理吗？第六个是一个故事有趣重要还是逻辑重要？我觉得这个这个问题其实就是可以讨论的也很多。然后这主要就是我今天汇报的全部内容了、啊。谢谢大家，欢迎大家讨论。感谢大家收听本期的三点吃茶，非常感谢老魏的分享。然后我们的读书会分为上下两期，上半期为主讲部分，下半期为讨论环节。感谢大家的参与，我们下半期不见不散。